1: pourquoi Pour garantir l'indépendance
2: énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
3: L'annonce n'est pas passée inaperçue dans l'allocution présidentielle du 9 novembre. Entre vaccination, retraite, assurance chômage, croissance économique et revenus d'engagement, la France se relance sur la voie du nucléaire civil. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story des échos. La rédaction du journal se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique et sociale. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le nucléaire redevient tendance quelques mois après la fermeture de la centrale de Fessenheim.
2: Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogoff, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17h. Soutenus par les antinucléaires de toute l'Europe, ils vont lutter
4: contre les CRS.
3: La révolte de Plogoff en Bretagne contre le nucléaire. Les images du JT ont marqué mon enfance au début des années 80. Les autocollants sur les culs de voiture aussi. Nuclil non trougares, nucléaire non merci. Société nucléaire, société suicidaire, avec les images d'un squelette jouant du biniou Et cet avertissement, soyez actifs aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être radioactif demain, le projet de centrale nucléaire au bout de la Bretagne est finalement resté en rade sur décision du nouveau président François Mitterrand. Ah 30 ans plus tard, la question du nucléaire continue de faire débat. Alors que la France reste l'un des fers de lance de cette énergie non carbonée, la France compte 56 réacteurs plus ou moins puissants, ce qui en fait le premier producteur d'Europe. 70% de l'électricité produite en France provient du nucléaire, contre 10% dans le monde, selon les chiffres d'EDF. La question du nucléaire parviendra-t-elle à se frayer une place dans la campagne électorale alors qu'Emmanuel Macron a décidé de relancer la construction de nouvelles centrales. Pour essayer de comprendre, j'ai d'abord donné rendez-vous aux échos à Isabelle Fissek. Elle est journaliste politique au service France. Bonjour
1: Isabelle.
0: Bonjour Pierrick.
1: La relance de la construction de centrales, c'est un choix fort de la part du président
0: Alors oui, hein, Pierrick, c'est un choix euh, très fort même. Alors euh, mardi dernier, lorsqu'il a fait son allocution devant les Français, il a bien insisté sur le fait que c'est la première fois depuis des décennies qu'on relance en France euh, le programme nucléaire. Et puis, jusqu'à présent, l'exécutif avait dit qu'on ne se prononcera pas sur une relance euh, du programme nucléaire tant que le PR de Flamanville n'est pas terminé. Donc voilà, la doctrine a changé, il s'est passé quelque chose.
1: C'est pas non plus une surprise après avoir semblé hésitant sur le sujet comme en témoigne la fermeture en, en juin 2020 de la centrale de Fessenheim. Emmanuel Macron s'est rangé du côté des, on va dire, des pro-nucléaires. Depuis quelques semaines, on sentait une inflexion du discours. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant
0: Alors tout à fait, hein. il y a une inflexion du discours et c'est quelque chose que lui et son entourage préparaient euh, depuis plusieurs semaines et depuis même plusieurs mois. Il y avait notamment le haut commissaire hein, François Bayrou, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui a sorti une note sur le nucléaire en disant « on ne pourra pas faire la transition écologique sans le nucléaire ». Et puis euh, Emmanuel Macron, des experts qui ont travaillé autour de lui pendant la campagne de 2016 je reviens un petit peu en arrière disait que à chaque fois qu'il voulait aller plus loin sur la fermeture de centrales pour faire baisser le nucléaire euh, se heurtait à un mur donc c'est quand même un cheminement de sa part qui ne date pas tout à fait d'hier et pourquoi ce changement alors déjà la crise du covid est passer par là, et qu'on parle à nouveau de souveraineté euh, énergétique extrêmement importante. Alors, c'est pas un sujet qui date de la crise du Covid, mais elle l'a renforcée, et on voit bien aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons de coût, on met en avant le nucléaire, et d'ailleurs RTE, dans son rapport, le met aussi, en disant, euh, d'une part, qu'il faudra augmenter considérablement la part du renouvelable, mais aussi relancer le nucléaire, un nucléaire plus moderne, etc., mais que le coût avec le nucléaire sera moins important. Donc, donc ça, c'est une phase importante de ce sujet. Et puis, évidemment, euh, j'allais dire au-dessus de tout, c'est la transition euh, climatique pour la neutralité carbone en 2050, notamment, et eh bien, il n'y a pas d'autre euh, choix. En tout cas, c'est aussi ce que dit euh, RTE que d'en passer par cette relance du nucléaire. Puis politiquement, tout simplement, la droite met une grosse pression sur Emmanuel Macron parce qu'elle euh, affirme haut et fort euh, et sans complexe que oui, il faut relancer le programme nucléaire pour des raisons de transition, pour des raisons de souveraineté aussi, et pour des raisons de pouvoir d'achat. Alors on parle beaucoup moins des risques du nucléaire, et aussi d'emballement des coûts, hein, parce qu'on le voit sur le PR de Flamanville. Pour l'instant, c'est une partie du débat qui est un petit peu occultée, mais tous les autres sujets sont mis en avant, et euh, Emmanuel Macron euh, regarde aussi, évidemment, il a les yeux rivés sur les sondages, et voit que le nucléaire, eh bien, les Français estiment aussi qu'il garantit l'indépendance énergétique que grâce au nucléaire, l'électricité en France sera moins chère. Donc, il se dit, banco, on y va, on n'a pas vraiment le choix.
1: La crise énergétique que l'on a connue, qu'on connaît hein, depuis cet été, avec cet emballement des prix du pétrole, cette hausse des prix du gaz, de l'électricité, ça a pu aussi jouer dans, dans, on va dire, dans sa politique ou en tout cas dans sa réflexion
0: Bien sûr, oui, oui tout à fait. C'est aussi un des éléments qui est mis en avant pour ce choix-là. Hein, et de dire, si la France produit son électricité et grâce au nucléaire, Nucléaire, mais aussi au renouvelable. Mais enfin, si on la produit aussi grâce au nucléaire, eh bien, l'électricité sera aussi moins chère.
1: Vous parliez de la pression de la droite ouvertement hein, favorable au nucléaire. On va dire qu'il y a un certain consensus hein, parmi les candidats, notamment des Républicains. Est-ce que Emmanuel Macron ne prend pas aussi le risque de se couper du vote écolo
0: Alors, si, si, il prend le risque de se couper du vote écolo ou en tout cas d'un certain vote euh, écolo, j'allais dire de ce vote plus radical, mais qui aujourd'hui se porte sur qui se porte plutôt soit sur EELV et donc son candidat Yannick Jadot, soit sur la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Et le pari qui est fait, c'est de se dire, aujourd'hui, les arguments sur le nucléaire qui disent « sans le nucléaire, nous n'arriverons pas à la neutralité carbone en 2050 », peuvent toucher une grande partie des Français qui sont inquiets face au réchauffement climatique. Donc c'est le pari que fait Emmanuel Macron, tout en se disant, pour l'instant, la candidature écologiste ne décolle pas vraiment. Yannick Jadot, il est autour de 8-9 dans les sondages, et la gauche est extrêmement euh, divisée. Donc il se dit, là, il y a quelque chose à jouer, et il est plus important de conserver l'électorat de droite, et voir d'en gagner encore. Et cet électorat écologiste plus radical et très anti-nucléaire, Emmanuel Macron se dit, de toute façon, ils estiment déjà que mon bilan euh, en termes d'écologie est mauvais, et donc ils ne voteront pas pour moi. Donc autant aller chercher un autre électorat, sans se lui aussi à la transition écologique, mais beaucoup moins sensible sur la question du nucléaire.
1: Là encore, je
2: trouve que c'est parfaitement irresponsable, que c'est une, une fuite en avant. On a un EPR, un réacteur soi-disant de nouvelle génération, qui est à 19 milliards d'euros. 6 ou 7 fois plus que ce qui était prévu. Euh...
3: Le projet de relance de la construction de centrales a fait réagir, surtout à gauche, comme ici Julien Bayou d'Europe Écologie-Les Verts, sur BFM TV, qui a surtout insisté sur le prix des centrales. Irresponsable, le mot a aussi été repris par Yannick Jadot, le candidat écolo à la présidentielle. Une énergie coûteuse et dangereuse aussi, selon le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, invitée de France Bleu Lorraine, a eu une approche un peu différente, chiche, qu'il nous donne les emplacements de ses futures centrales, ce qui soulève effectivement une question « Où va-t-on les construire ?» Je parlais tout à l'heure de Plogoff, pas sûr que les Français se bousculent au portillon pour les emplacements. Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. En attendant, chez EDF, l'ambiance, c'est plutôt ça.
1: Ah Il ah, content ah, 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 toujours ah, Prêt ah. Ah.
3: Nous sommes prêts a assuré Jean-Bernard Lévy, le patron de l'électricien, lors d'une audition au Sénat.
2: Pour la compagnie, c'est une première victoire. Ce n'est pas complètement une victoire car il n'y a pas encore eu de commandes ferme de la part de l'État mais je dirais que c'est plutôt de bon augure. Enric
3: Morera est journaliste aux Échos. c'est l'un des spécialistes des questions énergétiques au journal. Que
2: ce soit pour EDF mais aussi pour toute la filière du nucléaire car elle a besoin d'avoir de nouvelles commandes pour pouvoir notamment maintenir les compétences telles que les soudures, la maçonnerie ou encore l'électronique nécessaire à la construction d'une centrale nucléaire. Ce sont justement ces compétences qui ont fait défaut à Flamanville en 2007. C'est une des raisons qui engendré plusieurs défauts dans la construction, notamment au niveau des soudures par exemple. Le chantier a depuis pris beaucoup de retard et son coût s'est envolé. A à l'origine, celui-ci devait s'élever à 3,3 milliards d'euros. Il pourrait atteindre jusqu'à 19 milliards selon les dernières estimations de la Cour des Comptes.
1: Où en est aujourd'hui justement le, le programme nucléaire français bah, Due aux nombreuses difficultés rencontrées lors de sa construction que l'on vient d'évoquer,
2: le PR de Flamanville ne devait finalement entrer en service qu'en fin 2022, voire début 2023. Enfin, si d'ici là tout va bien et que l'autorité de Sûreté nucléaire donne son approbation finale. Par ailleurs, le programme nucléaire français a engagé le démantèlement de la centrale de Fessenheim en Alsace. Ces deux réacteurs ont été déconnectés du réseau en février et juin 2020. L'évacuation du combustible le usé, lui, a commencé la même année et devrait se terminer en 2023. Le démantèlement de la centrale devrait durer, lui, une quinzaine d'années. EDF se laisse toutefois jusqu'à 2040 pour boucler ce projet. Ce démantèlement, il a une valeur de test pour EDF et, et toute la filière parce que la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019, -2019 qui avait été publié en janvier 2020, prévoit la fermeture de 12 autres réacteurs en plus des deux de Fessenheim. Leur démantèlement devra avoir été effectué d'ici 2035. Sept centrales sont susceptibles d'être concernées par l'arrêt de deux réacteurs chacune, Blayais, Bugé, Chinon, Crua, Dampierre, Gravelines et Tricastin. Dans le programme nucléaire français, il y a aussi euh, la question du stockage des déchets nucléaires. Un projet controversé de stockage dans le sous-sol de Bure, dans la Meuse, des déchets les plus radioactifs en France est en cours d'examen. Il s'agit du programme CIGEO qui a obtenu en mars dernier la reconnaissance d'utilité publique, mais on est loin d'y arriver puisque le calendrier de ce projet s'étend jusqu'en 2155. Enfin, il y a le chantier dit du grand carénage des centrales. Il s'agit d'un vaste programme d'investissement dont l'ambition est de permettre la prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires du parc EDF au-delà de 40 ans. Ce grand carénage prévoit de mener pour 55 milliards d'euros de travaux de maintenance sur les 58 réacteurs français à l'horizon. 2025.
1: On voit bien qu'on était un, un peu sur un schéma de statu quo, entre fermeture de certaines centrales vieillissantes, investissement, et puis c'est la construction de l'EPR de de Flamanville. Aujourd'hui, il s'agit de changer de dimension, de changer de braquet. C'est ce que dit le PDG d'EDF, de Jean-Bernard Lévy. La question, ou plutôt les trois questions qu'on peut poser, c'est comment, quand et où En fait, ce que Jean-Bernard Lévy entend
2: par là, c'est la nécessité de lancer la construction de plusieurs centrales nucléaires, les unes à la suite des autres. Pour EDF, c'est la condition sine qua non pour obtenir les économies d'échelle qui permettront de limiter les coûts de construction. Et il faut bien comprendre que jusqu'à présent, les quelques EPR dans le monde ont tous été construits au cas par cas. Pour y parvenir, EDF a déjà dressé sa feuille de route à la suite d'une demande du gouvernement euh, fin 2019. Le ministre des Finances Bruno Le Maire et la ministre de la Transition écologique de l'époque Elisabeth Borne avaient demandé à Jean-Bernard Lévy d'étudier la faisabilité de la construction de six EPR, dits de deuxième génération, ou EPR2. Cette feuille de route a été remise au président de la République en, en mai dernier. Elle indique qu'un tel projet coûterait pas moins de 46 milliards d'euros. Les sites euh, qui ont été définis seraient donc celui de la centrale centrale de Panlis, celle de Gravelines et ensuite euh, il y a une hésitation entre euh, le Tricastin ou Budget. Le PR2 a aussi en lui-même doit permettre à EDF de changer de braquet. En effet, il s'agit d'une version améliorée, optimisée de le de Flamanville, plus simple plus standardisé, donc normalement moins cher à construire. En combinant ça avec les chantiers qui se succèdent, comme le souhaite EDF, la filière nucléaire devrait être en mesure de rentrer dans une production quasi-industrielle des pièces nécessaires aux EPR.
1: Alors vous parliez de ces 6 EPR, Emmanuel Macron il a parlé aussi de mini-centrales nucléaires. En quoi ça consiste
2: Alors Vous faites sûrement référence, Pierrick, au fameux SMR, les petits réacteurs modulaires, évoqués par le président de la République lors de la présentation du plan d'investissement France 2030. Ces mini-réacteurs fonctionnent sur la même technologie d'eau pressurisée que les EPR, mais à l'intérieur, tout y est miniaturisé. L'enceinte de confinement protégeant le réacteur sera ainsi placée dans un cube d'eau, faisant à peine la moitié d'une piscine olympique. Cette technologie, elle doit également permettre un refroidissement sans intervention humaine pendant plusieurs jours en cas d'accident grave. Il existe environ 72 projets dans le monde de ce type de réacteurs nucléaires, dont un porté par EDF et qui s'appelle le projet Newward. Selon les spécialistes, il existe plusieurs types de demandes pour ce genre de projet, des micro-réacteurs de quelques mégawatts à usage militaire ou encore pour le spatial, un segment entre 50 et 200 mégawatts destiné à des industries très gourmandes en électricité, la pétrochimie, le bitume les gros ports, par exemple, et enfin des mini-réacteurs d'une puissance de 200 à 500 mégawatts pouvant être accordés à des réseaux électriques plus petits et moins maillés que celui de la France. Le New de d'EDF, il appartient à cette catégorie là, de 200 à 500 mégawatts, avec une puissance, lui, de 340 mégawatts pour une centrale comprenant deux réacteurs SMR, de 270 MW. Mais les connaisseurs s'accordent à dire que ces SMR ne sont pas tellement adaptés aux besoins du marché français, dont le parc de production d'électricité est déjà très développé. Il s'agirait plutôt d'un produit destiné à l'exportation et qui permettrait d'étendre en fait le portfolio d'EDF.
1: On a donné un chiffre hein, tout à l'heure pour la construction des 6 EPR, 46 milliards d'euros, euh, c'est beaucoup. Le plan France 2030, pour l'instant, a mis sur la table 1 milliard pour le nucléaire, ça paraît peu Alors oui, ça paraît peu parce que c'est pas pour la construction des
2: EPR, mais c'est pour la recherche et le développement dans les technologies d'avenir du nucléaire. Et en grande partie, le SMR qui en fait lui reste un pari sur l'avenir, parce que les spécialistes du secteur s'accordent à dire que le marché ne devrait pas éclore avant 2035. Alors sur ces 1 milliard, il y en a environ la moitié qui irait au projet New World développé par EDF. Et le reste, pour développer d'autres technologies afin de euh, miniaturiser ou euh, de rendre plus efficace euh, la construction de centrales
1: nucléaires. Le nucléaire, c'est une réponse aux défis euh, climatiques, mais pas que. C'est aussi une réponse à, à des besoins qui vont augmenter à l'avenir Oui, le, le nucléaire
2: est une des réponses qui doit permettre à la France d'adresser le, le défi du réchauffement climatique. Car l'électricité nucléaire est une énergie très, très peu carbonée, contrairement à celle issue du charbon ou du gaz qui émettent beaucoup de CO2. L'enjeu est d'autant plus important, euh, selon RTE, le gestionnaire du Réseau électrique national, que la consommation d'électricité va fortement augmenter d'ici à 2050. Et ce, à cause de l'électrification, que ce soit euh, des usages euh, pour nous chauffer, nous déplacer avec des véhicules fonctionnant de plus en plus à, à l'électricité, ou encore pour la décarbonation de l'industrie. Dans un rapport donc, rendu public euh, fin octobre et intitulé Futur énergétique 2050, RTE a dressé trois grandes hypothèses d'augmentation de la consommation d'ici 30 ans. Dans son scénario de référence, RTE prévoit que les besoins en électricité passeront de 475 TWh par an, c'est ce que la France consomme actuellement, à 645 TWh, soit une hausse de 36%. Ça, c'est le scénario intermédiaire. Il y a un scénario dit de sobriété qui table lui sur une limitation de cette hausse de la consommation à 555 TWh, mais prévient RTE ça nécessitera de profondes modifications des modes de vie afin de limiter la demande, notamment de faire de grands efforts sur la rénovation des habitations, développer l'habitat à espace partagé par exemple, beaucoup de covoiturage ou encore accroître le télétravail. Enfin le, le troisième et dernier scénario, lui, il voit une explosion de la consommation électrique à plus de 750 TWh, ça s'inscrit dans une trajectoire de réindustrialisation très lourde de la France et ça implique aussi une consommation accrue de 37 TWh de combustible décarbonés, de type hydrogène par exemple.
1: Un dernier mot Henrik, on a beaucoup parlé nucléaire, mais le président à la fin de son intervention a aussi parlé de ceci, c'est la fin de la phrase. Et continuer de développer les énergies renouvelables. Le renouvelable on l'oublie un peu, mais c'est aussi le, le cœur de la stratégie énergétique de la France Évidemment, c'est même peut-être
2: le principal enseignement depuis que RTE travaille sur les scénarios pour atteindre la neutralité carbone à, à l'horizon 2050. Nous n'y arriverons pas sans développement massif des énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien sur terre ou encore en mer, mais aussi euh, l'hydrogène renouvelable, par exemple, ou l'hydrogène bas carbone. Alors, de toute façon, la filière nucléaire a expliqué ne pas être en mesure de pouvoir euh, produire plus de 50% du mix énergétique français à horizon 2050. Donc partant de là, il faudra vraiment compenser par quelque chose. Et puisque la France s'est engagée à sortir des énergies fossiles, pétrole, charbon ou gaz, cela laisse le champ libre aux énergies renouvelables. Toi
1: qui veux sauver
3: L'humour des artistes chanteurs de la droite conservatrice, ACDC, dans une parodie pro-nucléaire qui date de 2012, digne des enfoirés, choisis le nucléaire. Osons le nucléaire, pourrait chanter aussi le gouvernement pour garantir l'indépendance énergétique de la France et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050 à des tarifs raisonnables, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, mais pour garantir cet approvisionnement électrique toujours plus gourmand, y a-t-il une alternative au nucléaire C'est la question que j'ai posée à Karine Sebi professeure associée à Grenoble École de Management et coordinatrice de la chaire Energy for Society.
4: Notre économie, elle dépend à 60% d'énergie carbonée comme le pétrole ou le gaz naturel et qu'il faut absolument trouver des alternatives à ces hydrocarbures et avec euh, l'objectif de neutralité carbone que s'est fixé donc, la France à, à l'horizon 2050, il faut qu'à la fois notre consommation d'énergie elle diminue, mais dans le même temps, il faut qu'on décarbone et on va donc s'orienter vers un mix de de plus en plus électrique, qui va augmenter de 35% pour remplacer euh, donc la consommation d'hydrocarbures, notamment dans le secteur du transport, mais aussi du chauffage ou encore de l'industrie. Et donc là, les, les alternatives euh, aux hydrocarbures aujourd'hui, euh, ce sont donc les, les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité. Et le nucléaire. Donc, euh, dans ce contexte, on va dire, de contraintes de décarbonation, l'alternative au, au nucléaire, c'est donc euh, les énergies renouvelables. Et si on veut voir, en fait, ce qui est faisable, bah, on peut regarder les différents scénarios euh, qui ont été euh, récemment publiés, comme celui de RTE ou encore le, le scénario euh, de négawatt. Bah, on se rend compte qu'à terme, euh, disons d'ici 25 ou, ou 30 ans, bah, il est fort probable que l'énergie nucléaire, qui aujourd'hui euh, représente plus de 70% de notre mix électrique, ne deviennent plus qu'un complément aux énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on passerait d'un nucléaire comme euh, énergie de base à une énergie donc qui viendrait complémenter les besoins euh, pour pallier au manquement en, entre guillemets des énergies euh, renouvelables. Et dans le scénario euh, extrême donc de RTE qui a fait l'exercice de voir quel serait le, le sentier si jamais on avait 0% de nucléaire et c'est aussi celui de Negawatt. On voit que c'est possible de se défaire complètement du nucléaire d'ici 2050. Puis RTE, en fait, ils ont décliné différents scénarios en augmentant progressivement la part du nucléaire de 10%. Qu'est-ce qui se passerait si on avait 10% de nucléaire, 20% jusqu'à 50% du nucléaire dans le mix électrique Et on voit que même avec, on va dire, un mix électrique équilibré entre nucléaire et énergie renouvelable, il faudra qu'on investisse massivement dans les énergies renouvelables. Et ce que nous dit le rapport RTE, c'est que euh, même avec euh, 50% de, de nucléaire, il faudra qu'on ait quatre fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui et 7 fois plus de panneaux euh, photovoltaïques, euh, en plus des 15 nouveaux EPR et des 20 mini-réacteurs qui ont été annoncés. Donc oui, on peut se passer du nucléaire, mais ça va nécessiter de lourds investissements à la fois donc dans ces infrastructures euh, d'énergie renouvelable et dans un contexte, en fait, où on va devoir diminuer les consommations d'énergie, ces objectifs ne seront atteignables que si et seulement si, dans le même temps, on va diminuer nos consommations et donc investir aussi massivement dans l'efficacité énergétique et dans la sobriété énergétique. Et ça, que ce soit RTE ou Négawatt, il montre bien que la transition énergétique, elle ne repose que sur ces piliers centraux, décarboner le mix, comme on vient de le dire, investir massivement dans l'efficacité énergétique et adopter des modes de consommation, on va dire, plus vertueux. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de solution euh, miracle. Et par rapport au nucléaire, puisque c'est la, la question que vous me posez aujourd'hui, il y a des sujets très importants qui vont être débattus, euh, je pense, dans les mois à venir, surtout en vue des élections présidentielles et des annonces récentes d'Emmanuel Macron. C'est « est-on capable de construire à un coût maîtrisé aujourd'hui de nouvelles centrales ?» Quand on regarde ce qui se passe avec euh, le PR de Flamandville et les coûts qui ont été décuplés, euh, voire même plus, et le retard euh, qu'on ne peut que constater. Donc c'est pour ça que je pourrais citer aussi que RTE, même dans son scénario à 50%, indique qu'il s'agit d'un pari technologique euh, lourd. Et après, il y a une autre question qui est celle des, des déchets, qui est aussi très importante, qu'on ne peut pas euh, balayer d'un revers de la main, surtout quand on voit en fait euh, les discussions et les problèmes d'acceptabilité qu'on voit par rapport aux, aux éoliennes. Ces sujets seront certainement débattus de la même manière parce qu'il n'est pas certain que des citoyens soient très contents de la mise en place au, fond, au bout de leur jardin d'un mini-réacteur, par exemple. Donc là, le débat doit montrer que cette filière doit pouvoir répondre à ces questions au risque de se heurter à des problèmes d'acceptabilité.
3: Merci Karine Sebi, coordinatrice de la chaire Energy for Society à Grenoble École de Management. Elle vient de copublier Comment bien mesurer les performances climatiques et environnementales des États. Merci aussi à Isabelle Fissek et à Enric Morera de la rédaction des Échos pour cet éclairage sans polémique sur l'énergie nucléaire. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des échos est disponible sur toutes les applications de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Marketers and business owners,